0: con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En Mibus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo la gente que mueve a Panamá
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: ¿Qué tal amigos? Sean todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. Iniciando una nueva semana. Hoy, lunes 20 de septiembre del año 2021, como todos los días César Relova con nosotros, hoy vamos a tener a Irene Jiménez, economista, eh, hablando con nosotros de todo un poco, pero luego de ver los acontecimientos que se han registrado en la última semana y de escuchar a César Irene el fin de semana, eh, al Partido Revolucionario Democrático primero hablando de unidad cuando todos sabemos que esa unidad está pegada con yo no sé si ¿Algileres? con saliva de lodo eh, porque no veo esa unidad en el Partido Revolucionario Democrático es de los dientes para afuera y ver al presidente de la república y escuchar y leer cuando se refería a un país donde hay pesimistas, a un país donde hay gente conspirando a un país donde hay gente que en pocas palabras quiere co-gobernar. yo, yo, yo yo quiero detenerme un momentito en esto y decir... Porque también dijo que él es el presidente de todos los panameños. Y decirle al presidente que siento que se está dejando arrastrar... O ya lo arrastraron... Por la Asamblea Nacional de Diputados... Y la dirigencia de su partido. Yo pienso y siento que el presidente puede hacer mucho más de lo que está haciendo en este momento. Presidente, en este país los dirigentes de la sociedad civil, los dirigentes de los partidos políticos de oposición han hecho un llamado a dialogar en reiteradas ocasiones. A este país le falta diálogo, a este país le falta consensos para salir adelante. Este país no es del Partido Revolucionario Democrático. Hay dos terceras partes de la población que no votó por el Partido Revolucionario Democrático en las elecciones pasadas. Y eso hoy día estoy casi seguro que o está igual o ha crecido. ese Hoy por el desgaste que sufre evidentemente en gobierno. Y yo no puedo pensar de que ustedes estén pensando en elecciones en estos momentos cuando todavía estamos a 33 meses y 60 días para que concluya y 6 días, perdón, para que concluya la administración del señor Cortizo que lo que debe es tratar de buscar mecanismos para corregir rumbo y hacer los cambios necesarios para que este país pueda salir adelante en materia económica en materia de institucionalidad regresarle la credibilidad a la sociedad la sociedad no cree en nadie en este momento y eso es sumamente peligroso y aquí nadie quiere gobernar aquí lo que se quiere es que se hagan las cosas de manera correcta señor presidente, no puede ser que usted diga que tratar de enmendar el código electoral que tenemos sea malo pero no es malo lo que está haciendo la Asamblea donde yo ayer enumeré algunas simples razones, motivos y circunstancias por las cuales debemos estar molestos. La Asamblea quiere aumentar el costo de las campañas, quiere que se acepten donaciones de personas condenadas por delitos graves durante la campaña, quiere censurar a medios de comunicación y a redes sociales durante la campaña. Quiere mantener la doble postulación. Quiere que el tribunal electoral no participe de las actividades internas de los partidos. Pero eso sí, seguir recibiendo subsidios. Quiere mantener el fuero penal electoral para no, que los diputados no sean y los políticos no sean investigados. Quiere disminuir el tiempo de, re de recolección de firmas para los independientes. Quiere evitar que se presente la hoja de vida de los candidatos a puestos de elección, quiere con, no quiere condicionar su proclamación por parte del Tribunal Electoral a la entrega de los informes de gastos. Entonces, señor presidente, yo no sé si es que usted está de acuerdo. Yo no quiero pensar que usted está de acuerdo con eso, señor presidente. Entonces, usted es el, 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 el presidente de todos los panameños. Escuche esto no se trata de conspiración esto no se trata de pesimismo eso no se trata de cogobernar, se trata de que como que usted es el presidente de todos los panameños, usted debe escuchar a la gente, usted debe conversar con los distintos sectores oye, vengan acá ¿cuál es la preocupación de ustedes? a esto, bueno, vamos a evaluar, vamos a revisar, vamos a conversar, pero no irse a la esquina de la gente que le está haciendo tanto daño al país en este momento, señor presidente de la República. Y me refiero a usted porque lo escuché a usted tomando partido el día sábado hacia la bancada de su partido, cuando si usted sale a la calle hoy, el desprestigio que tiene esa bancada de su partido ante la opinión pública es gigantesco. Entonces... Elévese, señor presidente, busque dialogar, busque escuchar, busque apoyo de la gente que está en este momento no queriendo cogobernar. Lo que se quiere es un mejor Panamá, un Panamá fuerte, sólido, institucional, de justicia. donde, ¿Por qué? Porque usted va a seguir viviendo en este país, su familia va a seguir viviendo en este país, yo quiero seguir viviendo en este país y hoy día yo escucho yo no sé si Irene y César a muchísimos jóvenes que están diciendo dónde hay becas dónde hay trabajo dónde hay estudios fuera del país porque yo no quiero seguir viviendo aquí porque este no es un país de oportunidades eso es lo que se está escuchando Don César Relova y luego Irene
3: Buenos días Álvaro Buenos días Irene feliz inicio de semana bienvenidos a, a Sin Rodeos una, una semana más a ver esto que voy a decir pareciese elemental, pero no me canso de repetirlo. En, en, en la lógica de la democracia representativa y electoral, se supone que los candidatos, los partidos, nos presentan un proyecto político, en nuestro caso, para un quinquenio. Ese es el proyecto. Se lo presentan a una sociedad y una sociedad vota o no por ese proyecto, favorece o no por ese proyecto ese proyecto de esa organización política debe nacer lógicamente de la inteligencia de la estructura y de la organización de esos que conforman ese partido político de la visión de esos que conforman el, ese partido político es decir en concreto nuestro quinquenio 2019-2024 eh, es dominado políticamente por una organización que tiene una visión política en este caso el PRD se supone o suponemos que esa visión debe estar conectada con nuestra sociedad, debe conectarse. Es el vaso vinculante entre los intereses de una sociedad y el Estado. Ese juego lo debe jugar el Partido Revolucionario Democrático en este quinquenio Las preguntas son, ¿lo está haciendo? ¿Es el Partido Revolucionario Democrático? ¿Está jugando ese papel de vaso comunicante entre los intereses del, de, la, de la totalidad de la sociedad y de las estructuras del Estado o no? ¿Dónde están los espacios institucionales y ciudadanos para cuestionar si se está jugando o no este rol? ¿Cuáles son los papeles, el papel que juegan las élites de estos partidos y la masa eh, en, es, en, eso, en esa organización? ¿En qué contexto se dirigió el presidente de la República? ¿En el contexto de la, un mensaje a la nación total o un mensaje solo a la organización que domina el, el poder político en este quinquenio? Me parece que, que es lo último. Se ha dirigido a las huestes del partido que domina. Existe dentro de esa estructura un debate, una revisión para verificar a medio camino si el partido está jugando o no ese rol con la sociedad o hay un divorcio. Es más, ampliar el debate para ver si los partidos políticos, como células fundamentales de la democracia, están jugando o no ese rol. Bueno, son quizás más preguntas que respuestas, pero no debemos olvidar algo, Irene, que el mensaje está dirigido a esa organización. Será esa organización el 24 que tendrá que presentarnos a nosotros sus ejecutorias y el nuevo proyecto o la continuidad del proyecto que ellos dicen que está eh, eh, que juegan, eh, están acorde o no con la sociedad y nosotros desde la organización civil debemos estar cuestionando eso Álvaro eh, con, con, con detenimiento eh, con estrategia con sentido político, con sentido ciudadano y, y, y mirar y mirar eh, en los mensajes, las acciones de cada uno en el rol que debe jugar a mí de verdad que no me sorprendió el mensaje del presidente de la República, salvo quizás una, un concepto y una categoría de, 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 de sedición o de que, que eso ya apunta un poco al delito político, ¿no? Hasta dónde están los, los conceptos y los límites del mensaje del presidente para mm, eh, categorizar, eh, estigmatizar una, un movimiento cívico en el sentido de que es sedicioso o es contrario a la ley ahí sí quizás un poquito de cuidado pero el mensaje de fondo se lo dirigió a sus, a sus, a a la membresía de ese partido político eh, lo que están haciendo es extra, eh, eh, acomodando los espacios para el recambio de una élite a la otra y por supuesto que la gran masa de ese partido está divorciada de la toma de decisiones y por ende, insisto, del pulso de lo que nosotros como nación necesitamos de esa organización política ...y del resto de las organizaciones políticas... ...llamadas partidos
2: políticos. Irene. Ay, perdón. Justo.
4: Eh, mira, los estaba escuchando con mucha atención... ...y eh, la palabra que resuena... ...en los discursos de ambos... En, en, los, ...en las introducciones de ambos... ...es la palabra institucionalidad. Y acá es la clave. La institucionalidad es lo que se ha perdido... ...en este país. Agravado, obviamente, por el tema de la pandemia. Pero fíjate algo el tema eh, de qué pasa con la gente cuando no encuentra su voz en la asamblea. Porque la voz de la gente es la asamblea, pero si no la encuentra allí, hay un quiebre institucional y luego esa voz se traslada a las calles, a las pailas como anoche, por lo menos en la zona donde yo vivo, estaban bien fuerte Entonces, eso es lo que sucede. Y después nos vamos a quejar de eso. O sea, nos estamos quejando de las consecuencias de no estar prestando atención a qué es lo que pasa a nivel institucional y esto no implica gobernar, al contrario, el, el eje en una eh, república, el eje institucional es la democracia y la democracia lo que necesita son Voces y personas activas cuestionando permanentemente La democracia se opone al pensamiento único Esto sería terrible si hubiera un pensamiento único Lo que necesita la democracia son voces cuestionando permanentemente Y allí es donde se encuentran las mejores ideas Y ahí es donde se ven cómo una sociedad puede progresar Una sociedad con pensamiento único no progresa Pero sí, esta voz de discusión, no se encuentra en la asamblea, es lógico que la va a encontrar por otros canales, lo encuentra en las redes sociales, lo encuentra en las pailas lo encuentra en las marchas, y esto es algo que o se entiende lo que está pasando, o si no, nos vamos a seguir quejando, por lo menos... ...el Ejecutivo se va a seguir quejando... ...de que hay gente que quiere gobernar... ...y la gente no quiere co -co gobernar... ...la gente lo que quiere es vivir en paz... ...hacer sus negocios tranquilos... ...independientemente de lo que haga el Ejecutivo... ...pero todo lo que hace el Ejecutivo... ...en realidad le está perjudicando... ¿no? ...entonces... Eh, ...la gente sale a expresar... ...su inconformidad... ...ahora bien, fíjate el tema de gobernar... ...a mí me lleva mucho... Eh, ...me llama mucho la atención esta palabra... Porque, a ver, este gobierno Es el gobierno que más gobierno quiere Diálogo por el Bicentenario Diálogo por la Caja del Seguro Social Diálogo por, qué sé yo No sé cuántas mesas de diálogo hay Y en verdad, el gobierno No está para hacer mesas de diálogo En todo caso, el gobierno escucha O debería escuchar A través de una asamblea Lo que pasa es que como ambos están cooptados Y es un matrimonio mal avenido Entonces, lo que sucede Es que Necesita, necesita meter a gente que no ha sido elegida por la sociedad para ejecutar, porque recuerden la palabra, el ejecutivo, ellos son los que tienen que llevar la rienda de este país, les guste o no, cinco años, para eso fueron elegidos, ellos fueron elegidos para eso, y cuando tú eres CEO, o cuando tú eres presidente de un país, no todos los empleados te quieren, o sea, tú tienes que estar preparado para que te cuestionen, para que todo el tiempo te estén criticando porque, bueno, eso es parte de estar en un rol ejecutivo. Si no te gusta el rol ejecutivo, bueno, pues, estás destinado para otras cosas. Entonces, el problema, finalmente, es que si no hay institucionalidad... Después no me pregunten a mí cómo va la economía. Porque la economía depende 100% de la institucionalidad de un país. Acá, en la China, en Estonia, donde sea. Si no hay un marco institucional adecuado, la economía sencillamente no funciona. No funciona porque no tiene certezas, no tiene lo que muchos hablan, pero que nadie entiende muy bien o que lo, lo hablan y bastardean la palabra o el concepto de la seguridad jurídica. O sea, Si no hay institucionalidad, no hay seguridad jurídica, por ende no hay inversiones. No hay inversiones, no hay empresas, no hay empleos punto, es así la cadena y no hay forma de revertir esto
2: nos están hablando Irene de que este trimestre hemos crecido 40% eh, explícame eso porque así suena bonito pero realmente el país está creciendo 40% o
4: sea eh, eh, realmente decir eso es un poco de discurso para la tribuna como digo yo, ¿no? seriamente es, es algo que no o sea, tú no puedes hablar de crecimiento y, 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 y tan ligeramente hablar del 40%. Es decir, somos el asma a reír de cualquier otro analista financiero serio, pero no local, sino internacional, que no puede tomar estas palabras en serio. Eh, primero, lo que hay es posiblemente un rebote, ¿no? Obviamente, si tú el año pasado hiciste cero, más vale que vas a tener un rebote porque este año has tenido cierta actividad. Pero eso es un rebote, no es un crecimiento. Pero por el otro lado, ¿por qué no toman los números con respecto a periodos anteriores, no al año pasado? Sino al anterior y al anterior y, digamos, hagamos una corrida en los últimos 10 años, por decirlo de alguna forma. Un
2: eso rebote, es? si lo dibujamos, es como una V.
4: Sí, Estamos sí. aquí,
2: cayó y volvimos aquí.
4: Sí, pero el, el punto es que no sé si, fui, si llegamos ahí. No sé si llegamos ahí, porque, a ver... En el 2019, el PIB del 2019, números más, números menos, andaba en 65 mil, 66 mil millones de dólares, ¿no? Queremos redondear 70 mil millones. Pero lo cierto es que caímos un 20%. Un 20%. Estamos hablando de que el país tiene que recuperar no solamente los 14 mil millones, digamos, que perdió en el camino en, en, con respecto a la pandemia, sino que debería tener un plus más de crecimiento real para decir que de verdad estamos creciendo. No estamos creciendo, estamos recuperando, estamos regresando a cierta normalidad. Pero, no. a ver, a mí me gusta, a mí ya no me echan los numeritos macro, eh, micro, no, no, yo voy a lo macro, y, y me gusta que la gente razone lo siguiente. Si nosotros en los números, eh, digamos, pre-pandemia, andábamos en, entre 60 y 70 mil millones, digamos, redondeados de PIB, 67 mil millones, ¿bien? Con una eh, cifra de desempleo de seis y pico subiendo. ¿Cómo es posible que ahora me diga, así, livianamente, que se ha subido, se ha crecido 40% con una tasa de desempleo De alrededor del 20% ¿Qué hicimos? Trajimos a los superhombres Trajimos robots ¿Qué, qué, qué estamos haciendo? Es decir, es como ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le agregamos a la economía? ¿Se entiende? Para que tengamos mayor productividad Que la que teníamos en el 2019 No es cierto Sencillamente no es cierto Entonces eh, el, el panorama a nivel económico yo no, no creo que es de crecimiento, esa es la verdad, no es de crecimiento, vamos a estar recuperando y luego no tenemos el marco institucional, repito nuevamente, para crecer, eh, la, la gente tendría que entrar a, a, a mirar un poco eh, la, las cifras macro, tenemos 4 millones de habitantes, vamos a, vamos a hacer una una convención, 4 millones de habitantes en el país, números más, números menos, ok, ¿cuánto de eso es la población económicamente activa?, es decir, la gente que trabaja, que trabaja, ¿no?, que, la, la que aporta al PIB, 2 millones, yo creo que por contraloría las cifras incluso son más bajas, 2 millones, de los 2 millones, tenemos en este momento reconocidas por el mismo gobierno, por consultores muy respetados, ¿no? Creo que el consultor Quevedo es una persona en este momento que está tirando números concretos, reales. Está hablando de cerca de 400.000 personas desempleadas. Bien, sector privado. ¿Y qué pasa con el sector público? Tenemos una planilla que se ha incrementado en 350.000. Estamos hablando de cerca de 350.000 empleados públicos. Esos empleados públicos no son productivos porque ellos no están agregando valor a la sociedad, ellos extraen valor. ¿En qué sentido? Que ellos dependen de dos fuentes de ingresos, impuestos y deuda. No tienen otra forma de financiarse. Ellos no tienen, y por ahí, cierta participación en empresas públicas. Pero al final, esas empresas públicas son soportadas por los impuestos y la deuda nuevamente. O sea, siempre está girando alrededor. Entonces, mirando lo macro desde arriba, tenemos 400.000 personas fuera del circuito. Más 350.000 que en verdad no aportan al PIB. Extraen del PIB. Entonces, tenemos... 750.000 personas en este momento que no están generando valor, y si no se genera valor, el PIB justamente se define como la suma acumulada de todo el valor producido en una sociedad díganme díganme, explíqueme no, eso,
3: so, solo preguntarte si esos números pesimistas son absolutos, no hay zonas grises
4: eh, zonas grises en que el que que digas
3: que hay mil personas que no aportan nada a la economía Porque son servidores públicos
4: Sí, eh, mira, espérate Antes de eso quiero, quiero hacer un, un, un hincapié en esto Porque me da argumento a lo que te digo Tú hablaste de servidores públicos ¿no? Y la verdad es que la definición correcta es esa Servidores públicos Esa es la definición americana Public servants o bueno La palabra servidores ¿Cómo se lo llama en Panamá? cuando nos referimos al, 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 a las personas que están en el sector público. Hablamos de planilla estatal y hablamos de empleos públicos. Es decir, el concepto ya viene tergiversado. Es decir, aquí son empleados públicos, en otros países son servidores públicos. Y hay una diferencia ahí en el lenguaje. Unos deben, digamos, eh, ser serviciales con la sociedad, deben apoyar a la sociedad en sus emprendimientos privados, pero que son empleos públicos, es decir, se toma al, al Estado como un empleador. ¿Y por qué es importante esto? Voy a contestar tu pregunta, la zona gris. Tú me dices, ellos no aportan nada. Mira, no, no aportan nada. Ellos en verdad, lo que están haciendo es, primero, extraer recursos de la sociedad. ¿Por qué? Porque nuevamente, ellos viven solamente de los impuestos y, del, y, del, y de la deuda. Ahora tú me dirás, bueno, pero en verdad ellos curan, eh, hay policías... Eh, bien, entonces ahí podemos empezar a hablar de cierta zona gris, ¿no? Que esta gente en realidad hace que la vida de los ciudadanos sea mucho más fácil, ¿no? Salud, educación y seguridad. ¿Bien? Porque todo el resto, en verdad, no te sirve para nada. Para lo único que te sirve es para crear pequeños focos de corrupción. Todo lo que está en, 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 en la parte comercial, todo esto, ninguno de verdad aporta valor a la sociedad. La sociedad se puede proveer para sí misma, sola, sin, ningún, sin ninguna aprobación, ningún sello que valide que las personas están haciendo negocios. Si tú me dices salud, seguridad y educación, perfecto. Ahora yo te pregunto, ¿cómo están estos servicios en este momento para la población? Salud, seguridad y eh, educación. La educación que no arranca. Eh, el tema de seguridad, cada vez, digo, no lo voy a decir yo, no, voy a, no quiero ser pesimista, pero todas las personas hoy están viendo un incremento en la inseguridad versus años anteriores no eh, y por último salud, seguridad y, y salud perdón la salud eh, ¿cuántas personas en este país al final tienen que terminar si quieren una salud decente pagándose un seguro privado? y pagan doble pagan su seguro social más un seguro privado que lo necesitan porque no se sienten bien atendidos y las personas que acuden a la salud pública eh, pero vamos, nosotros no podemos ser insensibles y decir que la salud pública funciona cuando uno, a mí me parte el alma, o sea, yo no puedo ver las colas para atenderse, que uno tiene una enfermedad grave y le dan un turno para vaya a saber cuántos meses más, las personas en los pasillos, eh, 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 una atención que realmente es inhumana, o sea, y esa persona ha pagado por lo suyo, porque no es que ha estado eh, sin pagar. Entonces, eh, hay una zona gris, pero esa zona gris, yo quiero que a su vez le investiguemos bien y veamos si realmente esa zona gris aporta valor o en verdad lo que está haciendo es okay, eh, decir que existen pero para las personas que son receptoras de esos servicios no existen ¿cuánta gente va a perder este año? a padres y, y padres desde el punto de vista de los hijos, pero y los hijos yendo al colegio, es decir a veces nosotros estamos en nuestras burbujas ¿no? de, de los colegios pero hay gente que no está recibiendo educación, hay gente que no está recibiendo salud y obviamente ni hablemos de la justicia que son los roles básicos que tiene un gobierno.
2: Y yo decía en un twitter hace unos minutos que por un lado me preocupa la frecuencia con que se están dando estos hechos de violencia en las calles de Panamá pero también me preocupa que ya lo estamos viendo como parte del paisaje ya no nos alarma, no nos asombra ayer hubo ocho heridos producto de balacera en villa Lorena. Me acabo de enterar que nadie murió, pero ¿y ¿qué más? Pasamos la página como, hey, llovió, hey, hace sol. Esto, esto es peligroso en una sociedad. El
4: problema es cuando diferencia. lo normalizas. Es Exacto. decir, que estás diciendo, ¿no? Pero fíjate, fíjate que el tema ya no pasa si hay heridos, muertos y balacera, sino a nivel personal, ¿no? Eh, yo me acuerdo, a mí cuando yo vine de un país salvaje porque sí lo era y lo sigue siendo pero cuando yo ni siquiera vivía en Paramat estoy hablando hace más de 20 años pues yo ya trabajaba como consultora yo venía y veía a la gente que dejaba por ahí su, sus carros abiertos eh, o sea el, el, la sensación de seguridad que tenía esa gente yo no podía entenderlo o sea en mi cabeza no, entend, no, no, no lo realizaba Luego, a mí me empezó a pasar lo mismo, ¿no? De sentir que estoy tranquila, que salgo... Pero hoy por hoy, hoy por hoy, uno mismo ¿no? empieza a tener ciertas precauciones. Eh, a ver, voy a ir a tal mall mm, y, y si me agarra la noche, o voy a ir a tal lugar donde voy a estacionar.
2: Es como a... un déjà vu para ustedes, los que ya lo vivieron.
4: Eh, sí, sí. Sí, es, no solamente es un déjà sino que es un regreso al futuro que a mí no me gusta, ¿no? O sea, yo estoy viendo como no me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, el peor, el, el, el peor síntoma es cuando uno comienza a autocensurarse, uno comienza a tener mayores eh, eh, temas respecto a su seguridad personal. Entonces, ahí ya está el fracaso, no importa si hay tiroteos o no, si tuve la suerte que ese día no hubo tiroteos, sino que probablemente yo no pase por esa zona por miedo a que me pase algo entonces ya la sensación de inseguridad está instalada
3: Irene, eh, la, las autoridades sanitarias eh, están anunciando la, 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 la apertura del último bloque, el bloque 6 que es pues ya la, los temas recreativos y, 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 y de eventos y tal cual, eh, eso eh, potencialmente puede generar, o sea, va a generar la apertura de actividades económicas que hoy han estado eh, clausuradas y cerradas por más de un año y ocho meses. ¿Perspectivas sobre esa, ese anuncio de apertura total en la economía?
4: Bueno, bueno eh, como todo, obviamente va a empezar a verse movimiento, va a empezar a verse actividades nuevamente, eh, posiblemente eso te siga subiendo y te siga ayudando a la recuperación ¿no? posiblemente eh, pero hay hay, digamos, la economía está herida de muerte, ¿y por qué? porque cuando se declaró la pandemia y por lo menos desde mi punto de vista, yo incluso lo tengo por escrito porque hice varios artículos, ¿no? yo decía tenemos que tener una estrategia de salida y hay que empezar ya la estrategia de salida, no cuando termine la pandemia, que ni siquiera sabemos cuándo. ¿Qué pasó con muchos países en el mundo? En marzo se declaró la pandemia, eh, inmediatamente vino el lockdown, y a renglón seguido estos países comenzaron a trabajar en su estrategia de salida. ¿Qué significaba esto? Bueno, a ver, vamos a tener que trabajar el doble o el triple para poder generar las condiciones para que la economía recupere. Entonces, ¿dónde, dónde han estado nuestras fallas? Bueno, Impuestos, por empezar Sistemas laborales Por empezar eh, Desburocratización ¿No? Entonces Muchos países, incluso países Que en plena pandemia Crecieron, como Irlanda Irlanda nunca dejó de crecer eh, Estos países comenzaron a Flexibilizar todo El compendio de normativas que tenía Con respecto a esas tres áreas Burocracia impuestos y eh, códigos laborales. Bueno, lo mismo hice yo acá y empecé a explicar y a escribir y bla bla bla, entusiasmada señores, empecemos a pensar esto. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven ahora. Eh, obviamente no se hizo nada, no se hizo nada, entonces explíquenle ustedes a un emprendedor que hoy por ahí dice, ¿saben qué? Me la rifo, quiero abrir nuevamente mi chiringuito, pero resulta que la ley laboral no cambió. ¿Qué pasa si vuelve a pasar una nueva pandemia? O sea, ¿qué pasa si, o a TIF, que dicen los americanos? Y entonces no tenemos respuesta para eso. Ustedes han hablado con el ministerio, con el Mitradel, la cantidad en este momento de juicios, eh, denuncias. Eh, ¿Por qué? Porque no la gente ha entendido... Que no es fácil deshacerse de un empleado ¿no? por más pandemia, etcétera porque fíjense, está terminando el tema de la suspensión de los contratos laborales la última, el último sector que queda ¿no? las empresas no han podido recuperarse, ¿no? hay muchas que han cerrado, pero hay otras que por ahí, por ahí, con cierta este, digamos persistencia pudieran cruzar al, al, a la otra orilla ahora bien, esas empresas no pueden cargar con la misma planilla que tenían en pandemia ¿y qué hacen esas empresas? ¿saben qué? no pueden despedir y si despiden, es lo mismo que despidieran por una causa normal, justa y, 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 e injusta entonces, estamos castigando a las empresas
3: Pero o, Irene, comprendo perfectamente y, y lo perfecto, pero Irene, en, la, en la real política si hablamos de flexibilización del de, de código laboral en esta coyuntura, el gobierno se cae
4: claro, ahora se sí cae,
3: o sea. ahora,
4: ahora pero qué hubiera pasado cuando estábamos todos encerrados, si hubieran hecho a, a comenzar a flexibilizar el contrato para el día después, la estrategia de salida, en ese momento estábamos todos encerrados, lo único que queríamos era que las cosas no se deterioraran y poder conservar nuestros trabajos ¿Qué va a ser una empresa como las grandes empresas hoteleras turísticas que conozco un par, que realmente han hecho enormes sacrificios? Por supuesto han despedido, han despedido. Esas empresas no vuelven a tomar nuevamente porque saben lo que les ha costado. Entonces, si hubiera una, un código laboral flexible que pudiera ser, no sé, eh, pudiera tener muchísimas más cláusulas flexibles, tanto para empleador como empleado. Miren lo que acaba de hacer Brasil. Brasil ya venía de una super reforma laboral, super reforma, que incluso no la hizo Bolsonaro, sino que la había hecho Dilma. Y ahora Bolsonaro cae sobre esa reforma y la hace mucho más flexible. ¿Dónde va a ir una empresa? ¿Va a venir a Panamá? ¿Te estoy hablando de una empresa que pueda crear empleos de la magnitud que se necesitan para recuperar señores nuevamente cuando a mí me anuncian que una multinacional bla 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 yo digo a ver ¿cuánto aporta? 20 empleados 100 señores 400 mil necesitamos una inversión o sea estos son los números reales
2: esto sí y dos cosas que, que me me preocupan también uno la segunda serie Los Papeles de Panamá que está por venir y, no es, y ya no es eh, un secreto ya incluso me informan que se mandaron por parte del consorcio periodístico que realizó esta investigación más de 100 cartas a Panamá eh, la vez pasada no hubo tantas cartas a Panamá esta vez hay mucho más esto el impacto que puede tener en el país el inmediato y el a largo plazo y lo otro también eh, el presidente dijo algo que lo repiten y lo repiten y lo repiten los presidentes cuando llegan al poder y es el tema de cómo recibieron el país del desorden con que lo recibieron de el tema de las deudas con que reciben el país yo, yo me acuerdo de esto cuando llegó Varela diciendo de los proyectos llave en mano del presidente Martinelli, me acuerdo de cuando llegó Martinelli hablando de lo mismo del gobierno de Mirella, de Martín y me acuerdo de Martín hablando del mismo caso en el, de Mirella y así nos hemos ido Álvaro, pero ya doña Ángela Merkel nos dio la respuesta para ese argumento, y el presidente cuando Ay, llega ya. debe venir a resolver no a culpar
0: ya doña Ángela Merkel
2: nos, nos dio dijo la, la, la canciller eh, alemana, entonces me pregunto ¿este gobierno va a dejar las arcas? Eh, ¿pod ¿podrá entregarle un pajisalvo al próximo gobierno cuando llegue? Aquí está, estoy pajisalvo cero explíqueme no eso, esas dos cosas
4: no, no, no puede eh, el tema de eh, exactamente lo que dijo Angela Merkel, para los que por ahí no, no lo saben, pero bueno, básicamente es algo que cualquier administrador de consorcio lo hace. O sea, yo quiero estar ahí porque conozco los problemas y tengo la solución y sé cómo voy a resolverlos. O sea, basta de llorar sobre lo que se sabía y lo sabía hasta mi vecino por ahí que vende chicha acá en la esquina. Todos sabíamos cómo se recibía el país, así que esa no es excusa. Eh, que la pandemia puede ser una excusa Puedo, puedo admitirlo, pero sin embargo, sin embargo uno está ahí justamente para liderar y tomar las decisiones duras y difíciles que hay que tomar. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar ahora de aquí a los, en los próximos dos años? Y a mí me preocupa el sistema financiero, a mí me preocupa muchísimo. Vuelvo nuevamente, 400.000 empleados... 400 mil personas que no están trabajando y eso repercute en el sistema financiero. ¿Por qué? Yo no sé cuántos de esos, pero muchos, un buen porcentaje, lo tenían en su casita, en su carrito, que hasta ahí no hay tanto problema, pero lo tenían también en sus tarjetas de crédito, en consumo. ¿Por qué? Porque el consumo. Este es lo primero que alientan todos los gobiernos y es lo que menos deberían alentar, porque el consumo es cuando uno tiene resto no cuando uno tiene su ahorrito y lo puede consumir, lo que nos han empujado especialmente desde el gobierno de Martinelli, es a consumir y después Dios dirá cómo se paga, esa misma actitud que ha, han, han impulsado al sector privado lo ha impulsado también el sector de gobierno. Entonces, este gobierno se ha dedicado a gastar y no solamente que eh, a, yo reconozco que en algunos casos han hecho algunas medidas de ahorro y, y, y ciertamente han podido ahorrar, pero el asunto es que lo que han ahorrado por aquí lo gastan por el otro lado. En planilla, ustedes vieron si sí, han incrementado la planilla, pero también eh, se ha incrementado el, el gasto público per se, o sea, básicamente es operación, pero también hay otros sectores donde el gobierno invierte, entre comillas, y eh, no solamente que no vemos los resultados, sino que ese gasto, hay dos formas de pagarlo, en el presente o en el futuro. Si lo pagamos en el presente, implica aumento de impuestos. Y si lo pagamos en el futuro, es... A través de deuda Y lo pagarán nuestros nietos y bisnietos Pero qué pasa cuando Tu nivel de gasto Queda muy cerca De lo que son tus niveles Tus ingresos Entonces allí Empiezan a pitar todas las alarmas Empiezan a pitar las alarmas De los prestadores internacionales Entonces Ahí es donde a mí me preocupa Ahí es donde a mí me preocupa Porque un gobierno desesperado lo único que le queda es realmente, eh, si no quiere perder su grado de inversión, le toca reventar al presente. Y reventar al presente es levantándole los impuestos. Entonces, allí sí me preocupa. Eh, yo no sé, pero en verdad no le veo mucho salida. No creo que sea una medida popular levantar impuestos ahora, pero sí hay yo no quiero ser alarmista, ¿no? Y no, y ¿no? pero a mí me preocupa mucho que pudieran utilizar algunas otras opciones ¿no? Eh, dentro del sistema financiero. Eh, lo voy a dejar así, voy a hacer el análisis y que después cada uno tome sus propias conclusiones, ¿no? pero dentro del sector bancario, que ahora se ha enterado que existe la propiedad privada, ¿no? porque el sector bancario... Eh, digamos, ha permitido muchísimos abusos, no ha dicho nada con respecto a la violación de la propiedad privada en otros sectores, ¿no? Y, y de repente ahora, ¿no? Eh, que se sienten tocados, ahora sí les preocupa la, la, la propiedad privada, ¿no? Pero fíjense que los bancos, eh, cuando en julio del año pasado expusieron eh, más o menos las cifras en general de eh, la posición de los créditos estructurados, eran o menos 27 mil millones de dólares más o menos por ahí andaba y yo decía me acuerdo en ese momento y no sé si no lo hablé con ustedes yo pensaba bueno, ¿cuánto de esto eventualmente va a quedar impago? tiene que quedar impago tenemos 400 mil personas que no les van a pagar o sea, muy simple entonces yo decía me voy a poner una posición absolutamente eh, optimista que un 10% no pague. Vale. Estamos hablando de unos 3 mil millones de dólares. Eh, si estamos hablando que el PIB de, del año pasado andaba 20% menos, no, 50 y pico de mil millones, 54, 50. ¿Cuánto es 3 mil millones sobre 50 mil? Estamos hablando de un 8% del PIB que te va a reventar el sector privado financiero. Y estos son números y a mí no me engañan. O sea, estos son macro, ¿no? Después tenemos que ajustar y ver si no, Irene Jiménez dijo 3.000 y eran 2.800. Bueno, eh, más o menos es lo mismo, ¿sí? O sea, hay un sector que va a quedar impago. Entonces, ¿qué pasa? El, los bancos tienen dos, eh, digamos, tienen dos caras. Por un lado tienen la cara de prestamistas, ¿no?, que le prestan a la gente, pero por el otro lado, tienen la cara de deudores, porque hay otro público que es el que está confiando a los bancos, está depositando su fe, sus ahorros, su vida en los bancos, y gracias a esto, los bancos toman ese dinero y lo ponen a disposición del público que lo necesita, básicamente intermediación financiera. Esa es, por definición, lo que es la actividad bancaria. Si a mí en el banco se me genera este agujero en el medio, ¿cómo yo honro los pagos al otro lado? Porque, a ver, los banqueros sí pueden tener plata. Pero, digamos, no la tienen toda, o sea, no son los dueños de la plata. Los dueños de la plata es el sector que está ahorrando en la sociedad. Entonces, ya el año pasado comenzó cierta movida... ¿Qué fue eh, este eh, fondo de liquidez? De liquidez que eventualmente contrató el gobierno. ¿no? Entonces, eh, quedan como 2.700 millones. Bien, para que la gente me siga. Esto significa que comienza a meterse dentro de lo que era un circuito absolutamente privado de riesgo eventualmente por Dios, tomen bien mis palabras eventualmente pudiera haber una filtración de los, del sector público de dinero público filtrándose en los bancos eso, eso, eso ya empezamos mal pero digamos pudiera ser entendido creo que hasta ahora no han podido hacer eso eh, no, no se ha utilizado yo me pregunto qué es lo que va a pasar cuando termine la moratoria ahora en diciembre eh, y en enero arranquemos, ¿no? Y, y ahí ya sí se ponga blanco sobre negro este asunto, ¿no? A ver cuánto quedó de todos esos créditos que estaban en, en reestructuración, cuánto queda al final después de todo este revoleo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Si eventualmente nosotros empezamos a ver esta filtración, eh, hay mucha gente que está confundiendo fondo de liquidez con fondo de solvencia. No son lo mismo y hay que aclararlo. El fondo de solvencia es cuando el, el gobierno, un banco central, que Panamá no tiene, pero no significa nada que no pudiera hacerlo, su, saliera a solventar ya ¿no? la liquidez de un banco porque ya no tiene plata, ya, ya está quebrado. ¿no? Entonces, no hablamos de fondo de solvencia por ahora. Hemos hablado de fondo de liquidez. Lo que pasa es que cuando se empiezan a abrir las puertas, es algo que uno una vez que el dique se dio, ya la cantidad de agua que caiga no se sabe. ¿no? Entonces, ¿por qué hay que tener mucha alarma con esto? Porque si nosotros tenemos un sector privado que no anda muy bien, no es saludable, el gobierno... ¿Dónde se va a financiar? Que por cierto, otra cosa importante Cuando comenzó el gobierno de Martinelli Yo me acuerdo, eh, que lo escribí incluso Y por eso me acuerdo las cifras El endeudamiento del sector eh, público de Panamá Respecto al nivel local andaba en un 7% ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno toma deuda, toma deuda pública ¿No? Entonces, normalmente, como tradición, el gobierno de Panamá siempre había metido papeles afuera. Con lo cual, al final, en última instancia, si un país reviente, y la tiene toda afuera, ¿qué me importa? Eso es, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué reviente? No sé, ya me cobrarán. Digo, Argentina les puede dar cátedra que le debe a medio mundo y todavía sigue funcionando. Pero, ¿qué pasó a partir de Martinelli? Que Martinelli empezó a meter deuda pública del gobierno dentro del sector privado, obligando, bueno, no sé si obligando, pero de, de repente esos papeles comenzaban a ser apetitosos para los inversores locales. Esa cifra se fue incrementando y hoy por hoy supera, yo creo que andamos cerca del 27%. ¿Qué significa esto para que empiecen a unir los puntos? hay mucha deuda pública que la debería tener el Fondo Monetario, el Banco Mundial y qué sé yo, cualquier multilateral por ahí, y no nos debería preocupar tanto, bueno, sí, debe preocupar, pero digamos, no es lo mismo que esté afuera, que tengamos, vamos a poner un 20%, un 20% de deuda pública metida a nivel local. Entonces, si sumamos que tenemos papeles del sector público metidos localmente más un sector privado que va a quedar no sé si en default, pero no va a poder honrar sus compromisos digamos, mil millones no digamos tanto, mil millones empezamos a sumar eso a mí me preocupa el sector privado me preocupa muchísimo el sector financiero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? hacer malabares, rogarle a medio mundo que vengan a invertir a Panamá ¿Y cómo lo hacemos? Con un marco institucional, regresamos al inicio, a lo que hablaron ustedes dos y lo definieron perfecto cada uno, que es que necesitamos un marco institucional adecuado. Entonces, ¿quiénes son los que pudieran venir hoy a Panamá? Eh, tienen que hablar con el gobierno. Y cuando una empresa internacional tiene que hablar con un gobierno, en vez de preguntar cuáles son las... las, eh, las eh, el marco institucional de, de ese país cómo son los impuestos, cómo es la justicia cómo están los derechos de propiedad esas tres cosas
3: pero Irene, pero precisamente el ministro de comercio y un grupo va a Estados Unidos a promocionar a conversar con, con la inversión internacional para que llegue a Panamá tiene que mostrar la institucionalidad tiene que, que describir las la potencialidades de, de panameñas, estamos mirando eh, hacia el sur con Perú bueno eh, a, a, ¿tenemos o no tenemos potencial
2: para, ¿Cuántas para recibir? Empresa, ¿cuántas empresas norteamericanas han venido no, a, pero se, pero a desarrollar se está haciendo? inversiones en Panamá? pero digo, claro, uno no puede llegar a este visitar
3: año. uno puede llegar a visitar, este llegar a, visitar este a la persona y no, estoy hablando de la actual de, de, de ahora que.
2: Porque algo otro... hay en este país que impide que la, los consorcios las empresas estadounidenses... Ah, no, no. Porque, es que nosotros
3: no, porque nosotros no estamos solos en el mercado.
2: Porque... No, no me respuesta.
4: Respuesta. Bueno, yo, te yo te tengo ahí dos respuestas. Si vienen todos los peruanos huyendo de Castillo, yo creo que Castillo no era el monstruo que, 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 que pintaba al inicio. ¿no? Pero olvidémonos de Perú. Si tú... Si, si la inversión en este país va a ser solamente coyuntural, no nos sirve. No nos sirve. Nosotros necesitamos. Lo que yo Mira, siento espera, espera. es que no
3: podemos lanzar una, una manta negativa, que no tenemos un potencial económico de crecimiento. Eso no es posible. No, no, en este no. Espera. País.
4: Tenemos un potencial no. enorme como país. No. Tenemos oro en puro, pero. Las, las ataduras a nivel gubernamental no te dejan explotarlo no te dejan explotar el juego mira por ejemplo la ley de cannabis que están a punto de sacar ahora siete empresas olvídate, olvídate eso no te sirve, tú lo que tienes que es abrir el mercado y que vengan las que vengan y que vengan las mejores no que vengan las que tienen que pasar por el funcionario de turno a negociar porque entonces no te vienen empresas competitivas, te vienen empresas prebendarias. Cuando una empresa tiene que ir a hablar con el funcionario de turno, ya perdimos. Cuando alguien de aquí, panameño, al revés, pregúntale a cualquier panameño que ha invertido alrededor del mundo. ¿Fue a ver al presidente? ¿Fue a ver al ministro? No. Miro, a ver, ¿cómo son las leyes laborales? ¿Cómo es el impuesto? Llamó a una consultora privada de ese país y le preguntó, mira, ¿qué tal es mi inversión? dame el cálculo, cómo es el retorno sobre mi inversión, cómo es mi eh, mi retorno sobre otras inversiones. Y es Así
3: evidente que es una tarea pendiente, es una la burocracia no nos puede aniquilar no se Pero,
4: pero no le pasa? podemos agregar burocracia claro. a lo que ya hay. Claro te...
3: De acuerdo, pero estoy hablando de la potencialidad del porque el Estado panameño no es el gobierno y el gobierno no es el partido PRD o Nito Cortizo. No, 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 no. Aquí hay una potencialidad de, del país como tal.
2: Pero todo o sea, depende del gobierno. El, todo eh, depende Álvaro, del no, gobierno. Todo depende es que, ver, del gobierno. Mira, a esto tú, lo tú, hemos reducido voy... por años, de, años y años y sí, años. Aquí, cualquiera, aquí me decía una persona que una empresa de X país quiso venir a Panamá. Lo Dios, que pasa es que, es que, es que 400 millones de dólares en el pasado y le pidieron Álvaro, el 10% es, mira, en el de, gobierno es, para es que, el que largos, la empresa viniera en, largos, en ese pasado y eh, la, la, la empresa dijo, yo no puedo dar 40 millones de dólares de
3: cobre En el argot futbolístico, futbolístico para que se incorpore, estamos dejando fuera del lugar off a los empresarios aquí es que los de empresarios de no 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 estoy hablando del empresario de la transparencia del empresariado panameño porque porque estamos hablando solamente de la corrupción gubernamental o de las taras gubernamentales ¿Qué hay del liderazgo del empresariado panameño? Pero es que el La empresario panameño está ahogado. Bueno, es que el empresario es, panameño es no tiene salida. Pero lo estamos victimizando y el rol que ha jugado en este, en, en esta coyuntura ha estado envuelto en corrupción, ha, esta, ha, pro, ha promovido esa corrupción. No solo es un asunto gubernamental. No, y no, no, que a tí, espérate, El problema espérate, son los políticos en el país. No,
4: no, estoy negando que hay empresarios, pero es wow, que wow. a eso llevan las reglas de juego, nuevamente claro, la institucionalidad, a ver, claro, yo te wow. digo si tú eras vendedor de mascarillas o de respiradores o lo que sea, y tú eres empresario panameño, y tú ves que tienes cuatro que están desfilando por el sector con el, con el tipo, con el funcionario de turno para que pueda vender sus mascarillas tú tienes dos opciones, o quiebras tu empresa, o te sumas a esa movida, y vas y compites con esos otros cuatro empresarios prebendarios. A ver, ¿quién da más? Y te quedas con el negocio. Al final, sí, sí, es tan corrupto como el gobierno. Pero el problema es... Los incentivos, si tú tienes los incentivos mal colocados que los tienes del lado del sector público, tú no vas a generar más que empresarios corruptos. Es lo mismo ahora los que se van a reunir. A, a
3: mí me llegaron, es que llegaron que a decir que en, en, en estas coyunturas de gobierno dice estos empresarios van a hacer estos proyectos, estos van a hacer otros proyectos y estos van a hacer otros
1: proyectos.
4: Pero ¿por que no. ¿Cómo? 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 es corrupción, pero tú no lo entiendes. Si tú eliminas el incentivo puesto desde el gobierno, todos compiten. Es lo mismo que yo te expliqué ahora con la ley de cannabis. Si hay siete empresas y yo soy una, tengo dos opciones. O me quiebro porque no voy a poder participar, o me empiezo a reunir con los que tienen el sello hasta que yo consiga mi licencia. Entonces tú me vas a decir que yo soy corrupta. Sí, soy corrupta. ¿Pero por qué? Porque me vi obligado entre la triste disyuntiva, como decía Bastiat, entre apegarme a un sentido moral y perder mi empresa o ser tan corrupta como los demás y seguir generando trabajo. Esa disyuntiva es un horror, pero lo pone el, el, la regulación. Entonces, con lo que hay que acabar es con eso, pero no hemos hecho nada de todo eso. Yo te digo, en el mundo empresarial, que es en el que yo estoy, la gente no ve quién es el presidente, no ve, tú no averiguas quién es el presidente de Suiza, quién es... ¿Tú lo conoces? ¿Tú sabes? ¿Suiza anda con sus funcionarios viajando por todo el mundo? No. ¿Y por qué en el inconsciente colectivo la gente quiere ir e invertir en Suiza? Porque sabe que las reglas de juego están claras, que sabe con qué impuestos juega y sabe que tiene que cumplir ABC. Si cumple ABC, tiene su empresa montada en Suiza. Acá no lo puedes hacer y eso es lo que hay que limpiar. Tenemos que limpiar la casa. ¿Por qué? Porque es verdad, a mí en verdad no me interesan tanto las inversiones de afuera como las locales. Tú piensas que acá no hay millones y buenísimos empresarios que quieran hacer inversiones. Y cuando hablo de inversor, hablo desde el chiringuito de mi esquina hasta cualquier empresario que quiera poner su plata e invertir en una industria que no conoce. Pero que sabe que hay gente que conoce y él va a ser un angel investor y demás. No lo puede hacer porque la ley no se lo permite o no lo deja o lo asfixia entonces estamos perdiendo todo eso por no hacer un marco institucional adecuado que teníamos un año y medio encerrados que pudiéramos haberlo hecho fíjense que cada, cada vez que Panamá necesita atraer una inversión como lo hace no lo hace a través de la ley común le crea un decreto ley le ah, crea un decreto ley entonces, mira lo que está
2: que, pasando eh, ¿sí? para las pruebas COVID-19 el Gorgas planteó al inicio de la pandemia que serían de 95% en adelante de efectividad. Hoy se está abriendo espacio a través de precisamente decretos de este tipo para que entren al mercado de 90% en adelante. Esto no es responsable, esto no es serio y ya está el mercado invadido de unas pruebas eh, coreanas eh, que realmente van en contra de lo que se planteó por parte del Gorgas en su momento que tenían que ser pruebas de una sensibilidad de 95% o más. ¿Qué llega a tu mente cuando ves esto? Que se está abriendo el espacio para que amigos participen compitan ni siquiera compitan entren a hacer negocio con exacto, el estado
4: exacto entonces pues, es sí. trito,
2: estamos hablando de salud y de, 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 de falso positivos o falsos negativos
4: exacto pero entonces cada vez el panamá del panameño vida mía se ahoga más se ahoga más porque es el que carga con todo el peso burocrático impositivo para sostener al otro resto que el gobierno, a través de zonas especiales, va creando va regulando para que vengan aquí y no digo que esté mal, pero yo le digo si con ellos es un éxito tiene que ser un éxito con todos entonces, ¿saben qué? Dejemos del país del decreto ley porque Panamá es el país del decreto ley que todo Panamá sea tenga las mismas regulaciones que todas estas empresitas, decretitos ley que les va creando mercado es eso no
1: se
2: quedó el tema de la papeles de Panamá el tiempo ya nos Ay, se nos viene bueno, encima bueno,
4: <risa> delicado eh, es muy delicado y va a terminar de hundir la, lo poco que nos quedaba como eh, empresa de servicios ¿no? y esto es muy doloroso porque lo que no pudimos defender inicialmente ya quedó claro que ahora venía la segunda y, y ya, ya no nos defendimos la primera
2: vez otro golpe más sí. bien Gracias, Irene, interesante. Y a los oyentes, gracias, Irene. gracias por estar.
0: Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.